0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu podcast, Aprende a Ayudarte. Bienvenidos. Chicos, chicas, cuánto tiempo, wow, ya como un año y un par de meses que no volví a verlos y de verdad los extrañé. Hoy vengo con un capítulo muy, muy interesante para ustedes y es este capítulo 2, hablando sobre la importancia de los hábitos. Bien dice que somos lo que hacemos repetidamente. Por tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Muy bien lo dijo Aristóteles. Un hábito es una práctica habitual, una costumbre llevada a cabo por una persona o animal. Esta es una definición básica de lo que sería un hábito. Y fíjense qué tan increíble es la mente que cuando realizamos un hábito, ya sea positivo o negativo, de manera consciente si lo ejercemos con constancia durante un tiempo o periodo determinado X, este pasa a la manera inconsciente, es decir, que aplicamos los hábitos en modo automático, sin pensarlo dos veces. Por ejemplo, digamos que quieres adquirir el hábito de despertarte todos los días a las 6 o 7 de la mañana. Pero intentas por un periodo de, no sé, tres, o, tres meses o un año. Verás que con el tiempo te despertarás alrededor de esas horas, sin alarmas, en plan de automático. Y ya esto formará parte de tu vida. Casi todo en la vida es cuestión de ensayo y error. O sería como una fórmula de E elevado al cuadrado. Sería E a la 2, ensayo y error. Bien dijo esto Rocío Pinto en una de las charlas TED que la vida no es un algoritmo, es heurística. Y lo que plantea acá es que se ha, crea, ha creado que desde que naces de tus padres y tú sabes lo que vas a estudiar, entonces viene el proceso de crecer, luego te gradúas, la escuela, la universidad, consigues un trabajo, una pareja, hijos y muere. Eso es todo, según la típico que se conoce. Pero, esto mmm, no necesariamente tiene que ser así, porque, bueno, se entendería como un instructivo de que así es la vida, pero no. Porque la vida, al ser heurística, seremos capaces de explorar, experimentar, hallar, inventar, aprender adquirir conocimientos y hacer cosas que tengan un impacto positivo en nuestras vidas, que, ha, que jamás hayamos pensado hacer, lo cual va de la mano con aquellos hábitos que queremos implementar. Para esto hay que salirse del algoritmo, sería de lo común, es decir, de la rutina, practicar el ensayo y el error, porque de esto trata la vida, ya que citando a Rocío, la heurística es el arte de innovar e inventar por medio del ensayo y error. Aquí radica mucho la importancia de aprender, emprender y hacer cosas que te aporten valor. Y no solo a ti, sino también a la sociedad. Cuando te capacitas en un área, tú dejas de pensar conscientemente para hacer las cosas creando un hábito. Porque ya lo habrás implementado. Es cuando conscientemente haces algo y te lo mantienes ejerciendo por un tiempo determinado, y ya pasa a la mente inconsciente, lo haces de manera automática. Y con lo que quería llegar con este punto del algoritmo y la heurística, es que muchos lo tienen miedo, le tienen miedo al cambio, miedo a lo nuevo miedo al heurístico y prefieren irse a un método más algorítmico, pero no tienen por qué ser así. La vida se trata de tomar riesgos y gana el que se adapta a ellos. Tener buenos hábitos nos cambia las significativamente. Más allá de tener un cuerpo musculoso o tonificado. Y de invertir tiempo y esfuerzo en tener un pelo más suave o una piel más hidratada, perdón. tener buenos hábitos nos ayuda a ahorrar dinero, a aprender a meditar, a aprender un nuevo idioma, expandir nuestra mente, a aprender a pintar, dibujar, cocinar, a ser más sociables incluso y menos tímidos, a tener más confianza, más seguridad en nosotros mismos y a estar más presente de la hora que del ayer o del mañana. Sobre todo, contra nuestro temperamento a la hora de que nos encontremos en una situación X, una discusión, al menos, si practicas el hábito de la meditación, sabes que no vale la pena discutir, te mantienes tranquilo, conservas tu energía y la depositas en algo que sí valga la pena. Por eso, soy consciente de que no es fácil eliminar un mal hábito, porque los hábitos en sí no se eliminan al instante. Se reducen y luego desaparecen, pero ese es el orden. Se reducen, se minimizan y luego desaparecen. Lo recomendable es sustituir un mal hábito por uno bueno. Por ejemplo, tienes el mal hábito de fumar. Y siempre que sientes el deseo de hacerlo, lo haces porque tu mente te lo pide. Tengo deseo de fumar. Ok, entonces quieres dejarlo, quieres tomar la decisión de hacerlo. Y lo recomendable es sustituirlo por un hábito que te traiga un beneficio. Por ejemplo, cada vez que sienta deseo de fumar, voy a salir y a respirar aire fresco. O voy a salir a caminar. O voy a hacer ejercicio. O si estoy en casa y me dan deseo de fumar. Pues hago una flexión. O juego con mi perro. O me pongo a dibujar. O escucho música alta. Cualquier cosa. Que distraiga tu mente. Y que haga olvidarte ese deseo. Porque lo que vamos a hacer aquí. Es sustituir ese placebo. Ese deseo momentáneo. Que al final. No te va a traer ningún beneficio. Entonces. Como beneficio de adquirir un hábito positivo, un hábito saludable, es que eliminamos la necesidad de decidir y la necesidad de autocontrol. Porque nos bañamos, cambiamos, cepillamos, comemos, bebemos, etc. De manera natural, ocurriendo dichas cosas naturalmente, sin presionarnos u obligarnos a hacerlo. Porque no nos, pregun no nos hacemos preguntas como, tengo que bañarme. Tengo que comer, tengo que beber agua. No, esto lo hacemos de manera natural porque es parte de nuestra vida y cosas que hemos adquirido desde que nacimos. Pero bueno, no me quiero ir antes de dejarle unos tips para aplicar buenos hábitos y así sustituir los malos. Número uno, define qué es lo que quieres y visualízate. Por ejemplo, ¿quieres... Tener un cuerpo más tonificado, aumentar masa muscular o reducir de peso, pues diseña un plan de cómo vas a hacer todos los días, aunque sea 10 minutos, 15, 20, dependiendo de cómo se le facilita a cada uno, sea en la casa o en el gimnasio. Y visualízate cómo te verías de aquí a 2, 4 o 6 meses, por ejemplo, o un año. Eso depende ya de cada quien. Número 2, hazlo poco a poco. Empieza pequeño. No se llega a una montaña dando un salto. Por más que se quiera, es algo imposible. Todo comienza un paso a la vez. Así que no se, no se desesperen porque todo es un proceso. Número tres, no te distraigas. Elimina todo aquello que te aleje de tu objetivo. Esto es un poco difícil, pero no imposible. Siempre es bueno ser constante y recordar el por qué estamos... Este, implementando este nuevo hábito y alejarnos lo más posible de todo aquello que nos distraigan o nos bloqueen de alcanzarlo. Número 4, recordatorios y avisos Aquí es bueno que te pongas unas alarmas la mayoría de los celulares o dispositivos te presentan una descripción donde puedes escribir el nombre de la alarma Por ejemplo, a las 3 en punto una alarma que diga estudiar inglés y ya sé que a esa hora, cuando suena la alarma, es exactamente lo que tengo que hacer. Número cuatro. Oh, ese fue el número cuatro. Número cinco. Unir algo que haces naturalmente con tu nuevo hábito. Por ejemplo, digamos que quieres implementar el hábito de la lectura. Quieres leer más libros. Pues, puedes implementar algo que ya haces con este nuevo hábito. Por ejemplo, me tomo una taza de café... Todas las mañanas. Es algo que hago normal. E inmediatamente, terminé de tomarme mi taza de café, me pongo a leer un libro. O, mientras me tomo mi taza de café, leo un libro. Y así voy uniendo un hábito que ya tengo con otro que quiero implementar. Número 6. Controla y analiza el proceso. Puedes ir registrando en una computadora o un papel como se te haga más fácil, tu progreso. ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿Qué puedes mejorar? ¿Qué cosas te distraen? ¿Qué cosas no te distraen? ¿Qué te funciona? ¿Qué no te funciona? Porque a no todos les sirve lo mismo, dependiendo de tu objetivo, cual sea. Y puedes tomar medidas sobre qué te funciona, qué te hace sentir bien con eso que estás haciendo y de la forma en que lo estás haciendo. Y número 5, celebra tu logro. Nadie, o bueno, sí, nadie entiende por lo que estás pasando. Cada quien está batallando con una lucha. Cada quien tiene sus propias guerras internas. Por lo que tú tienes que celebrarte a ti mismo. Aunque los otros no lo hagan, o aunque sí lo hagan, celébrate siempre tú. Porque solamente tú sabes cuánto sacrificio, cuánto te ha costado alcanzar ese nuevo hábito. Y lo mucho que te ha costado eliminar el, o reducir el mal hábito. Así que, chicos, chicas, muchas gracias por acompañarme nuevamente en este episodio. La verdad, que esto es algo que siempre había querido hacer: la importancia de los hábitos. Y bueno, los hábitos en sí forman parte de nuestra vida y es lo que define en grandes cosas, tanto nuestros éxitos como nuestros fracasos. Así que. Ya saben, espero que pongan en práctica todos estos tips y nos vemos en la próxima. Bendiciones.